0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon trzeci, opowieści Starego Szkieła, odcinek dziesiąty, Pociąg z Rosji. Moje drogie, moi drodzy, ten odcinek jest dla mnie szczególny. Dlaczego? Ale no dlatego, że prezentuję chyba już ostatnią historię pochodzącą z bogatej biografii zawodowej kapitana Czechanowskiego, Aż łezka się kręci wokół, prawda? Zacząłem od opowieści o potworze z Mełpina, którą wplotłem w swoją powieść na tropie. Tamten podcast jeszcze nie zawierał głosu oficera, ale kolejne już tak. Oto kilka tytułów. Gwoli przypomnienia. Zabójstwo w Wigilię, zaginięcie Beatki Radkę, opowieść o złym Jasiu. Moją ulubioną historią jest chyba ta zatytułowana Gentleman Włamywacz. Napiszcie w komentarzach, którą wy lubicie najbardziej, chętnie je poczytam. Dla mnie, dodam jeszcze, rozmowy z kapitanem są bardzo cenne, ponieważ dowiaduje się z nich dużo o specyfice pracy dochodzeniowca. Dziękuję więc panu kapitanowi za wszystkie opowieści i zabieram się do roboty. Oto historia, którą zatytułowałem Pociąg z Rosji. Cofamy się do przełomu lat 60. i 70. Jeśli zawierzyć, pamięci kapitana był to rok 1969. Sprawa miała miejsce przed moim wyjazdem do Katowic. Oznajmił kapitan na spotkaniu, nawiązując do swojego epizodu związanego z uczestnictwem w grupie operacyjnej Anna. Kapitan Czechanowski opowiedział ją najpierw naszemu wspólnemu znajomemu, Miłosławowi Czarneckiemu emerytowanemu oficerowi policji, który zamieścił ją w swojej książce w wydział. Opowiadanie to otwiera relacja poprowadzona z punktu widzenia funkcjonariusza z Leszna, który sprawił, że coś, co wyglądało na samobójstwo albo nieszczęśliwy wypadek, zostało jednak w końcu rozpoznane jako zabójstwo. Zaczniemy zatem od niego. Posłuchajcie. Przy torach kolejowych na kierunku Leszno-Rawicz znaleziono zwłoki starszej kobiety. Początkowo, jak powiedziałem przed chwilą, domniemywano, że był to nieszczęśliwy wypadek względnie samobójstwo. Wydawało się więc, że już po wszystkim, że sprawa jest prosta, gdy podczas oględzin ciała zauważyłem, że na jej nogach nie ma butów, czytamy w opowiadaniu Czarneckiego. Nie było to nic dziwnego, podczas upadku buty mogły spaść ze stóp tej pani, tak się przecież czasami dzieje. Rozpoczęto poszukiwania butów. Najpierw w promieniu kilku metrów, nie znaleziono ich. Potem kilkunastu, też nie udało się znaleźć butów. Kilkudziesięciu, po butach ani śladu. I to już było dziwne. Co się stało z butami? Czyżby ktoś przypadkowy zabrał je przed naszym przyjazdem? Pisze Czarnecki. Dziwne, ale niewykluczone. A może po prostu wypadła z pociągu już bez butów, może je wcześniej zdjęła i zostały w wagonie. Wszystko jest możliwe. Przy ciele nie było też torebki, więc identyfikacja tożsamości była utrudniona. Kiedy czynności dobiegały końca, dociekliwy funkcjonariusz krążył przy torowisku. Łażę sobie bez celu wzdłuż torowiska i ciągle mam w głowie te buty. Może jednak coś przeoczyliśmy, coś istotnego. Dumając w ten sposób, milicjant oddalał się od swojej ekipy. Kiedy pomyślał, że odszedł za daleko, zobaczył nagle damski but. Po chwili drugi. To znalezisko przekonało go, że to było zabójstwo. Ktoś te buty wyrzucił z pociągu, stwierdził, zaraz po tym, jak ofiara z niego wypadła. Sekcja zwłok wykazała, że kobietę najpierw uduszono, a potem wypchnięto z pociągu. Rozpoczęto zatem odpowiednie działania. Na początek trzeba było zidentyfikować ofiarę. Ustalono, że ofiara podróżowała pociągiem jadącym ze wschodu, prawdopodobnie z Moskwy, na południe Polski. Kapitan Czochanowski nie pamięta dokładnie miejscowości, ale dodaje, że chodzi o miasto, w którym stacjonował garnizon wojska radzieckiego. Była to Rosjanka, matka żony jednego z oficerów ze wspomnianego garnizonu. Miała odwiedzić córkę i wnuczęta, w podróż zabrała prezenty, dużo prezentów. Futro z lisa odkurzacz, sztućce i tak dalej. W Brześciu dosiadło się do jej przedziału m.in. starsze małżeństwo, też mocno obładowane. Kluczowym momentem okazała się kontrola graniczna. Rosjanka przeszła ją bez żadnego problemu. Na wszystko miała odpowiednie dokumenty. Tamto małżeństwo wszystko straciło, ze względu na brak tych dokumentów. Zdaje się, że próbowało posiadany towar przewieźć nielegalnie. Podobno strasznie się zdenerwowało i zaczął nieprzychylnym oraz zazdrosnym okiem spoglądać na Rosjankę. Czechanowski tak to opowiadał Czarneckiemu. Byli załamani. Nie mogli się pogodzić ze stratą. To niesprawiedliwe. Byli rozżaleni i równocześnie wściekli, że tamtej się udało. W pewnej chwili zaczął w nich kiełkować pomysł, aby się jakoś odegrać. Dlaczego je miało się udać, skoro im nie poszło? Coś z tego muszą mieć. Tutaj robię cięcie i oddaję już głos kapitanowi, który podkreślał w rozmowie ze mną, że pierwszym najważniejszym dowodem było futro. Posłuchajcie. A
1: wyszło to tak, że ustalono mniej więcej, gdzie ci ludzie wysiadali. I wysiadali na stacji, dokąd się rozjechali. I ustalono, że jedni pojechali tam, drugi pojechali tam. I to marzeństwo pojechało do Świeradowa z Do Świeradowa z No i teraz postanowiliśmy szukać towaru, no bo co się z tym stało? To futro, wszystko, wszystko. Aha, jeszcze jedna rzecz. Ta e, pani nieżywa, miała w majtkach szytą taką kieszeń i tam miała dwa pierścionki. Ta kieszeń była rozerwana i pierścionków nie było. Nie? Kiedy już ustalono, że ci tam gdzieś pojechali, to zaczęto szukać towaru. I w komendzie powiatowej miejskiej w Ryni Górze Yy, sprawdzano yy, komisy. Nie? No bo gdzieś to się wtedy tak było, że do komisji się wstawiało. Tam zresztą ci przesiedleni, Rosjanie jak przywoźli coś to stawiali. No i kierownik yy, sekcji kryminalnej w tym, no, w tym Jeleniej Górze yy, poszedł, polecił pracownikom sprawdzić. Tam były chyba takie dwa komisje. I w jednych z tych komisów znaleziono futro, które odpowiadało temu opisowi. Był kwit na nazwisko tego, kto wstawił i adres, nie? Gdzie ten mieszka. No ale trzeba było się upewnić, czy to jest to futro. Więc przez łączność wojskową szybko do Moskwy córka napisała, dokładnie opisała, wszystkie podała rzeczy, które mama dostała do sztuki. Kolor, sztuka, wszystko. I było na pierwszej stronie futro. Odpowiadało, miała tam jakąś taką określoną szywkę. I to było to. Czyli mieliśmy 100% pewności, że to jest to futro, którą wiozła ta kobieta. Ale nie było teraz pewności, że oni zabili, nie. Kiedy już to futro było, nastąpiła realizacja i zatrzymano ich. Aresztowano, oni się nie przyznali, ale zaczęliśmy teraz szukać te wszystkie rzeczy. Futro już było ja pojechałem do tego komisariatu. Komendant ustalił, kto kupił od nich coś, nie? W odpowiednim terminie zgadzała się termin, kiedy oni wrócili, parę dni potem sprzedawali. No i, od, i ja jeździłem od człowieka do człowieka i odzyskałem wszystko, oprócz tych pierścionków. Wszystko, co tej kobiecie zabrali. A to było tak, że jak do tego poszedłem i zabrałem, to on mówi, ale antek, to kupił też. No to szedłem do antka, nie? Jak wziąłem antkowi, no to mówi, ale franek kupił, nie? No i tak po prostu. Chyba z 20 osób odwiedziłem, Jesteśmy nawet to nie mieścili, potem samochód wzięliśmy, bo to były tam te wszystkie rzeczy, te garnki, te, te, te. wszystko było od, od nich kupione, od tej żony tego, tego sprawcy. I to wszystko zostało odebrane, ludzie zostaje przesłonili jako świadkowie, tam mamy żona jakiegoś dyrektora szkoły, tam jakiegoś tartaku, nie? no bo to były atrakcyjne przedmioty. I kiedy to wszystko zostało już ustalone, oni już byli w areszcie. Sprawdzono jeszcze raz, powiedzmy, tych wopowców, czy z WOP-u potwierdzili tam z granicy, że ci, to są ci, którzy przekraczali granicę, którzy przypomnieli sobie tą awanturę, którą oni robili o ten elektrolux i o te rzeczy, i że im to zabrano. No i potem zaczęło się, Andrzej Przywiecielski, mój, Wtedy kierownik, on dostał tą sprawę, on przesłuchiwał ich, a ja potem te czynności wykonywałem. I była taka sytuacja, że jak, jaki sposób go, no, jak ich przyznania. Więc najpierw się nie przyznawali, najpierw nie przyznawali ich, ale potem na nią pojechali i powiedzieli, że to, 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 to. to nie? I ona się przyznała. I powiedziała, że nie mogli cierpieć tego, że ich zabrali im. Przecież to były ich rzeczy, że tego. I zobaczyli tą Rosjankę, więc postanowiłem ją okraść. Ale ona nie wychodziła z tego przedziału, nie? Nie chciała nic jeść, nie chciała nic, bo chcieli ją tam chyba upić. Bo... I w pewnym momencie ona w nocy powiedziała, że ona do ubikacji chce iść, nie? To no to oni powiedzieli, że zaprowadzą ją, bo ona pierwszy raz jechała w ogóle na zachód. Pierwszy raz jechała takim pociągiem, bo to pulmanowskie takie były te, wie pan, wagony, nie? I, i zaprowadzili ją w tych laczkach, nie? do ubikacji. Kiedy była przy ubikacji, to otworzyli, on otworzył drzwi, złapał ją za gardło, wsadził pod spodem rękę i wyrwał jej te pierścionki i wypchnął ją. I zatrzasnął drzwi. Ona wypadła i patrzy, laczki, no to otworzył drzwi, drugi raz, wyrzucił i zapchnął. I wrócił do przedziału, jakby nigdy nic. I to był młody Przez to, bo inaczej by to nie wyszło. Nie ma... I wrócił do przedziału i sobie spokojnie pojechali. Nikt się nie interesował, nikt się nie pytał, czy ktoś tu wyszedł, bo oni tam, czy ludzie wysiadali po drodze, oni pojechali tam, gdzie wysiedli, potem ten cały towar wzięli jak swój, nie? przyjechali do tej średnio, a rodzina się cieszyła, bo udało im się przywieźć od ciotek i tak dalej, nie? no i zaczęli to sprzedawać. I to był błąd. I potem on się nie przyznał do końca, ale to wystarczyło na to, żeby, powiedzmy, skazać dostali... Do, on dostał karę śmierci, a ona chyba dożywocie. A najciekawszym elementem tego takim przełomowym był, bo sąd... Rozprawa odbyła się w sądzie, w oddziale Sądu Wojewódzkiego, w oddział zamieszcowy w Wielkiej bo tam ekonomika procesowa pozwalała, że wszyscy świadkowie mieli bardzo blisko, nie? Żeby tam przyjechać. Ci wszyscy, co kupili ten dobar, nie? Na rozprawie adwokat tej córki odczytał list, który napisała mama, która napisała córka ta z Moskwy, którą tą mamę wyekspediowała i poszła ją tych wnucząć. I był dramatyczny ten list. Jak cała, ca ja nie byłem na rozprawie, ale był yy, prokurator z Poznania, bo taka była, że prokurator z Poznania oskarżył, bo to było na terenie naszym, Wojewódzkiej, to opowiadał nam dokładnie, to odczytałem to linie i napisało tak, że w dniu takim takim zgasło nasze słońce. Nasza ukochana mama, która przeżyła wojnę, która nas wychowała, wykarmiła, wykształciła, której mąż i syn zginęli w obronie ojczyzny, która była dumna z nas, I pojechała pierwszy raz w życiu swoim, za granicę, do Polski, żeby zobaczyć dwoje wnucząt tej młodszej córki, która była w tym garnizonie, I ją wyekspodiowaliśmy, Dostała od nas to, 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 to. to, Cały wykaz. I nie dojechała. Została zamordowana. Żądam kary śmierci dla obydwu sprawców. I podpisała się. I I to odczytał adwokat. Sędzia to w rozprawie powtórzył jeszcze raz. No i bezwzględnie nie, skazali na karę śmierci jego. A ona zmarła w, w tym w zakładzie karnym, a to jego powiesili.
0: Poprosiłem pana kapitana, żeby powiedział parę zdań o sprawcach.
1: Oni byli oboje przesiedlęcy ze wschodu, czyli z armią z Wojska Polskiego na, na zachód. W taborach. Ludzie o takich najniższych instynktach, typowe, takie ciury obozowe, którzy obrabiali wszystkich po drodze, co się dało. I oni byli zdolni do wszystkiego, żeby tylko jak najwięcej nagrabić. Dostali dostali tam piękne gospodarstwo, bo przesiadańcy dostawali. W samym centrum Świeradowa piękne gospodarstwo, murowany dom, tam trochę dzieci było, nie? Opłotowane, bo Niemcy wszystko opłotowali. On był taki typ, że tam chłopcy, tacy mali chłopcy, Jabłka były, nie? I przez dziurę w płocie weszli, to on wyskoczył z kosą, i żeby ci chłopcy nie uciekli, by ich zabił. I zebrano tam informacje o nim, o z tego wojska. Okazuje się, że typowy taki człowiek bezwzględny, chciwy, skłócony z całą miejscowością, taki, powiedzmy, wrzut na tyłku, jak to się mówi, nie w danej miejscowości. No, to oni byli tam gdzieś pod, pod 70. No, ta. Nieduży taki, ta baba jego też. To był wędny człowiek, wie pan, taki, taki zawzięty. Kiedyś jeden, z, bo siedział w celi na, u nas, w areście, w Komendzie Wojewódzkiej i powiedział jednemu z tych, co tam siedział, no i się dowiedzieli, że to zabójca, nie? A tam siedzieli złodzieje. No. I powiedział jednemu, że on tego oficera tam na górze, kto go przesłuchuje, to go zatłucze, nie? No ten złodziej szybciutko powiedział profesowi, Profos kierownikowi aresztu, że on tam nie chce siedzieć. On chce indziej, bo tam, jest za, zabić go chce, nie? No to go po prostu wziął na górę do, i się pytają ten pra, pracownik, który prowadził sprawę tego, co tam się działo, nie? Bo to się nie, różni. Mówi, że on chce tam stamtąd. On myśli, czemu, nie? Bo tam jest taki jeden, co chce, chce nas zabić i powiedział, że zabije oficera, a go no, słucha. No to myśmy wtedy szczególne warunki ostrożności nie? pilnowali I, 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 powiedział, i powiedział tak, że... Jutro zabije nie, na przesłuchaniu. I przyszedł na ten, wprowadziliśmy, myśmy zaczęli kraty w oknach. Andrzej Przywieczelski miał w sąsiednim pokoju taki potężny chłop, twarzy taką zawzięta, kochany człowiek, miał w razie czego ja by tam on stuknął czy krzyknął, miał przyjść na pomoc. Andrzej siedzi, 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 tam słyszę, że tam go przesłuchuje, tam od nie chce zeznawać, on mawia, kręci, nie? I Andrzejowi się już tam znudziło, jak chciało mi się zawsze pośredniem sikać, więc otworzył drzwi i co, już, nie, a ten mówi, nie, nie, jeszcze nie. I wtedy ten się przyznał, że tak, ja tą babę tam wypchnąłem. I, I teraz, co no, się w sądzie odwołał, No i zaraz napisali i on wszedł na dół i, i, i wszedł. I tam, a ci złodzieje, tam trzech, co się działo, to już tak pilnowali się w nocy i pil- jednogiego pilnowali, żeby on, jak się obudził, to się budzili zaraz. Jeszcze postawiliśmy wartownika i on szedł na dół, a ten jeden go podpuszczał, mówi, no i co, uderzyłeś tego oficera? A on mówi, nie, bo jak go chciałem uderzyć, to otworzyły się drzwi i wszedł taki i powiedział, co, już? A ten mówi, mówi, nie. No, co miałem zrobić? Ja on wszedł, to on by mnie zabił. A Andrzej przypadkowo wszedł, więc myśmy mieli ubaw cały czas, nie? Mówi, taki siła, taka siła, taka siła, mówi. I z Andrzeja żeśmy się śmieli. Andrzej rzeczywiście jest potężny chłop, ale takie ręce ma takie, nie, I, I porządny, spokojny tam uchy, jeszcze, ale wszedł, miał podwinięte rękawy, Nie? Na szelkach, bo takie trochę przekości, wszedł, tak jak taki rzeźnik, jak pokazują te filmy o Gestapo, nie? że tam podwinięte rękawy byli i ten się wystraszył go. I powiedział, tak, to ja, a potem wycofał. Nie? Potem już więcej tam nie tego. Także ja miałem ten epizod i potem to znam z opowieści, nie? bośmy się z Andrzeja śmiali że mówi, taka cholera wszedła i co, się, co, co by się nie przeznał, mówi te, też. No bo oczywiście wcalach to siedzą sami niewinni. Nie, nie ma tam. No, bo... Przecież nikt się nie przyznaje, do no, niczego. Nie?
0: A ta, jak się przyczywała ta, ta kobieta?
1: No ona e, pękła szybko Andrzejom no, tam była ta osoba? No, prosta, też,
0: no, no też
1: taka prywatelna. Ta, ta, to co byli rolnicy tam gdzieś. ich zabrali tak zwani dobrowolcy, czyli przyszła armia i powiedziała ty masz konia wóz jedzie z nami, nie? I koniec. Jakby nie pojechał, to by go tam gdzie zastrzelili. z tym szlak, z tym wojskiem, służył z wodą i jechał. I co się dało, to ukradł, nie? Bo się mu wszystko przydało.
0: Był pan na egzekucji? Nie, nie, nie. nie był nie. pan kiedyś w ogóle na egzekucji? Nie,
1: nie byłem. Nie kazali nam jeździć. Prokuratorzy chodzi. Nigdy nie byłem. No, A co? ktoś
0: ze znajomych był? Policjant, milicjantów? Nie, nie, nie. nie, nie. Nikt nie opowiadał jak to
1: Nie, było. nie, nie. Byli tylko prokuratorzy. Nawet nie, bo, bo sędzia, prokurator, ksiądz i naczelnik więzienia, nie? No i kad, więc tam nie ma. Procedura nie przewiduje.
0: A ktoś ze znajomych? na przykład prokuratorów
1: mówił, jak to... No był prokurator, ale nie żyje. Bogdan, Bogdan jak by się nazywał? Bogdan Pater. Jak to opowiadał? No mówi, do no, Ale nie o tym, o Rysiu. O tym opowiadał. To mówi, że on... Przywodzili go, odczytali mu decyzję Rady Państwa, że nie, nie skorzystano z prawa łaski. Ksiądz go chciał, to mówi, że nie. I się pyta, mówi, chcę papierosa jeszcze, no to mu... Dali papierosa, zapalił, spalił papierosa i mówi do kata, no to dalej, facet, kończ i szybko, nie?
0: Wspomniany Rysiu to oczywiście Ryszard S., potwór z Mełpina. O tym podcaście wspominałem Wam na samym początku. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to już koniec. Dziękuję wam za uwagę. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie ten podcast, piszcie do mnie, dzielcie się swoją wiedzą o kryminalnych sprawach. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem.